0: 101.5 Frey FM Meio dia e dois Começa agora o TPM, tempo pra mim
1: cinco Frey Caneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife, meio-dia e quatro minutos. Eu sou a Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM Tempo para Mim, nessa segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Seja bem-vindo e bem-vinda. apresentar minha convidada, quero agradecer você que está aí na sintonia da Rádio Pública do Recife, agradecer a Gabriela Alves que acabou de apresentar o BR-101.5, queridíssima nas manhãs daqui da Frecaneca FM apresentando, trazendo alegria já ri muito com o Gabi hoje no programa <risos> sempre é uma alegria ouvir e nesta segunda-feira, gente estamos começando o primeiro programa especial desse mês e eu aviso antes de apresentar a minha convidada que é uma amiga, uma profissional muito querida Aline Oliveira Antes de apresentá la eu quero convidar você a escutar esse programa durante essa próxima uma hora aqui com a gente, na 101.5 FM. Dá para ouvir também pelo site www.freconecfm.org. E se você quiser acompanhar no ao vivo, se você está aqui com a gente agora, escutando, meio-dia e cinco desta segunda-feira, 5 de julho, você pode participar também pelo YouTube, tá? YouTube.com, se você procurar lá por Frecanec FM, você vai encontrar... Se quiser ir no Instagram, arrasta pra cima lá que tem um link pra você vir direto. Então não tem erro. Você pode participar em vídeo e ao vivo com a gente, mandando seu comentário, sua dúvida pra Aline. E a gente vai responder aqui ao longo do programa. Aproveito também para lembrar que este mês, como o Gabi já mencionou também no BR-101.5, nós aqui da Frecaneca estamos dando mais destaque ainda às mulheres negras, né, isso para quem já nos acompanha sabe que não é apenas uma campanha, né, do Júlio das Pretas que a gente está integrando a campanha. A gente realmente coloca as mulheres pretas na programação. Aqui, apresentando este TPM, tem uma mulher preta também. A gente tem outras pessoas né, na equipe, enfim. Então, a gente tem essa preocupação realmente com a diversidade, por sermos uma rádio pública, né, onde a gente... É, quer dar voz de fato e visibilidade As pautas que a gente considera importantes Então a gente está integrando o Júlio das Pretas E vamos trazer é, convidadas especiais também Mulheres pretas ao longo de todo o mês No Salada Pop, aqui no TPM No BR-101.5 No quadro Papo de Artista com Manuel Constantino Então não tem erro Você vai ficar sabendo eventualmente De alguma coisa que está rolando Nesta nona edição do Júlio das Pretas Cujo tema desse ano de 2021 é: Para o Brasil Genocida, mulheres negras apontam a solução. E se você não conhece a campanha, o Júlio das Pretas é uma ação de incidência política e tem uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimento de mulheres negras no Brasil inteiro e ele é voltado, essa campanha é voltada para o fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. Essa ação foi criada em 2013 pelo Odara, Instituto da Mulher Negra, e celebra o 25 de julho, que é Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latina Americana e Caribenha, inclusive, nos últimos dois anos. Já tivemos programação, seleção musical especial aqui, feito por Lorena Fragoso, para esse dia. Teremos novamente em 2021. E aqui, ao longo do programa, também eu vou passar mais para frente uma agenda dos próximos dias, do que vai acontecer no Júlio das Pretas, para você ficar por dentro. Todas as ações, a maioria das ações são online, então você pode acompanhar também de qualquer lugar do Brasil. E apresentando agora a minha convidada desta segunda-feira. É uma mulher muito querida que já participou aqui do TPM em outro momento. Está comigo falando diretamente de Aracaju, Sergipe, Aline Oliveira. Vou apresentar a Aline brevemente. Hoje a gente vai falar sobre um novo olhar para a nossa biografia. Em 2019 eu recebi a Aline presencialmente aqui na rádio. né? Foi uma alegria, a gente conversou sobre a antroposofia, sobre esse olhar para a nossa biografia, os setênios, o que é que isso influencia na nossa vida, especialmente nós mulheres. E hoje eu convidei a Aline para trazer esse novo olhar com recorte racial, né? Somos duas mulheres pretas aqui conversando. A gente entende um pouco da realidade coletiva e arquetípica também, né? apesar de termos vivências diferentes, como várias mulheres pretas têm vivências diferentes, mas a Aline é uma profissional maravilhosa e vai dar uma aula aqui pra gente nesse TPM de hoje Então aumente o volume do seu radinho, do FM, do site, do computador, do celular Onde você estiver ouvindo, fique atenta a Aline Oliveira é mulher negra ativista, graduada em História, é educadora social Ela é mentora e facilitadora de processos de desenvolvimento humano Criou o método Decide e a Mentoria Desperte E também idealizou o programa online do casulo ao Despertar Além disso, ela é facilitadora do Comitê de Impacto Social, trabalhando com grupos de diversidades e faz parte do, ciclo, do Círculo de Coordenação da Conviver. Aline, muito bem-vinda ao TPM de novo, querida. Quanto tempo! Pois
0: é, Priscila, estava esperando o seu convite novamente. Viu?
1: Chegou! <risos>
0: Chegou! Chegou no mês especial, né? o mês das pretas. Bom, primeiro eu quero falar para você que é uma honra tá, né, participar mais uma vez da, da Rádio Free Caneca, estar tá podendo compartilhar um pouco né, dessa, dessa experiência, desse trabalho e um pouco também da minha história, porque não deixa de, de fazer parte, né eu vou caminhando, vou galgando alguns espaços e isso tem a ver com quem eu sou, com o que eu venho fazer aqui nessa terra. Esses dias eu estava me perguntando para a minha missão né, mais uma vez, aliás, eu me pergunto todos os dias. E eu acho que é isso, eu acho que é, é compartilhar, é, é criar esse espaço de escuta mesmo, para que a gente possa trabalhar. Então, e construir relações cada vez mais humanizadas. Muito
1: obrigada pelo convite. Felipe. Ai, meu Deus, eu amo o trabalho dessa mulher, gente. Eu sou super suspeita para trazer a Aline aqui, porque eu amo o trabalho que ela faz, trabalhar com desenvolvimento humano. E sendo uma mulher preta, a Aline Verde. Do... A Aline vai contar a história dela melhor que eu, né? Mas admiro muito. <risos> Aline, queria que tu contasse brevemente para quem não ouviu, né, o programa lá de 2019, que está no nosso site, você pode ouvir, porque é atemporal a gente falar sobre a biografia, né, Aline? A qualquer momento uhum. que a pessoa ouvir, eu tenho certeza que vai ter um insight diferente, vai entender de uma perspectiva diferente através do, do a partir do momento de vida que tá. Então você pode buscar lá no nosso site, tá? tem a aba Programação e lá tem os programas da casa, inclusive o TPM, você encontra esse programa lá. Mas aí, Aline, para quem não ouviu, para quem não te conhece, conta aí um, um resuminho da tua história, que eu sei que é muito longa, mas de onde você <risos> veio e a, até chegar aqui nesse momento, por onde você já passou.
0: Olha, eu tô com 36 anos, né? Fiz agora em janeiro, então tô, tô bem feliz assim por chegar nesse ciclo, né? Embora com desafios que eu vou falar daqui a pouco, né? Cada ciclo, cada etapa, a gente vai vai fazendo um processo de metamorfose. Eu tenho 36 anos atualmente, eu moro em Aracaju, mas eu sou de uma cidade chamada Santa Luz, que é o interior da Bahia uma cidade que foi onde eu construí todas as minhas raízes, onde eu construí todo esse caminho de de trabalhar com relações, onde trabalhei com grupos de jovens, onde eu me envolvi nessa nesse ativismo mais direto, né, na, nessa busca por igualdade, por melhorias, né, desde o grande Estudantil, depois em associações de comunidades, de bairro, trabalhei com, com grupos de teatro, com jovens, e aí eu fui me fortalecendo em Santa Luz e fui ocupando esses espaços de escuta, de diálogo, né, desse, desses ciclos. Né nesses círculos de, de, de conversa com várias com um mundo diverso. né E lá em Santa Luz eu, eu conheci o programa Germinar em 2006, graças aos meus 21 anos eu conheci um programa que foi um divisor de água na minha vida e tenho certeza que também na vida de outras pessoas que conhecem o programa Germinar, que é né que está dentro da Conviver. E aí foi aí que eu fiz o meu, meu caminho, né eu comecei a olhar a partir dos desafios que eu já tinha passado antes de fazer o programa Jaminar, né, com a minha cidade, com o poder público, né, nessa minha, nesses meus embates é, com o poder público, de busca de, de melhoria mesmo, esse ativismo mais, é, de cada vez mais as pessoas poderem ocupar os seus espaços e ter dignidade e ter, e, e ter garantia, né, de direitos. E aí, com o Germinar, eu fiz meu processo de transição de carreira. Né? Eu me formei em história. Mas aí eu fui entendendo que eu, eu precisava tomar uma outra consciência e também ajudar as pessoas a ampliarem também a sua consciência. E fui fazendo esse caminho de para fazer um trabalho de facilitação, começar um trabalho de mediação de conflitos, trabalhar com comunidades, né, junto com um programa-redes chamado né, do Instituto Votorantim, em parceria com o Instituto Eco social e aí foi muito bom, porque eu comecei a, a ampliar esse meu olhar, e a olhar as comunidades quilombolas, trabalhar com esses grupos né, é, é, tradicionais, e aí também fui enveredando cada vez mais, não, é aqui que é o meu lugar, eu preciso trabalhar com o processo de diálogo, das pessoas entenderem quem eles são, esse, esse, essa possibilidade de você se reconhecer, de você reverenciar a sua história e a partir daí transformar o seu entorno, né, as pessoas, as relações a qual cada um faz parte, seja no trabalho, seja na família. E aí fui caminhando, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei com escolas, nossa, é um, é como você falou, né, frio Só Nossa, um resumão até para a gente entender um pouco do porquê que eu, eu falo muito em, em histórias de vida, né? Porque todo esse essa minha trajetória de ir, de voltar, de conhecer outros mundos, outros lugares, sair de Santarém, uma cidadezinha pequena, e ir para fora, para mim foi um, ao mesmo tempo um desafio, mas uma uma grande conquista porque você imaginar uma pessoa do interior, na, né, no interior da Bahia lá, como a gente chamava os cafundós, Sim. o sertão, e começar a ir para outros estados e começar a ir para outro país, né, como fui na Bolívia, tive essa oportunidade de trabalhar com, com, com comunidades indígenas, e aí volto para cá, é, depois de, desse, né, dessa grande experiência com essas pessoas, Trabalhando hoje atualmente com jovens, então eu sou uma das facilitadoras do programa Mutação, que é um trabalho que atua diretamente com jovens em vulnerabilidade nesse processo de, de, de despertar, né, de tomar consciência do seu lugar no mundo e germinar. E Meu hoje Deus, muita coisa. Eu, é muita coisa. E hoje eu estou atuando num grupo, né, é, na verdade em uma, uma empresa chamada Apple Cidades Inteligentes. Eu faço parte do comitê. Né, de impacto social, trabalho com diversidade e está sendo um, uma experiência muito muito rica né, de poder olhar toda essa diversidade né, com uma lupa cada vez mais consciente e, e ampliando o que tem a ver com a minha história, o que tem a ver com essas histórias e como é que pode fazer esse, esse caminho né, de, de interação, de entendimento e cada vez mais de ampliar a consciência. Ampliar a consciência cada vez mais de quem eu sou para que eu possa me colocar nesse mundão, né? Tão diverso,
1: mas Sim. com tantos desafios ainda. E o tempo que a gente está vivendo agora, acho que pede muito mais isso, né? É, uma, é realmente assim uma ampliação de consciência, de fato, como você trouxe, para que a gente consiga lidar com o que está vindo, né? Com o que está surgindo, que muita hum. gente está bem perdida né? nas coisas que estão aparecendo, escândalos, crises, e não sabe muito bem como lidar, né? Interessante você trazer também que faz um trabalho com jovens, porque imagino eu que quanto antes a gente consegue é, trazer esse convite né, para ampliar o olhar, claro, com os recortes necessários para cada setembro, para cada né, fase da vida... É, uhum. é importante, né? Porque você traz um direcionamento ali Você teve a oportunidade de conhecer o Germinal Aos 21 anos E imagino que isso realmente mudou a tua biografia A gente ouve muito falar sobre isso, né? Para quem participa desse programa Que é um programa de desenvolvimento de lideranças E autodesenvolvimento também Acontece no Brasil todo, e em alguns países da América Latina é, eu, eu ouço muitos depoimentos Realmente de pessoas que, que falam Que foi um divisor de águas Que mudou a vida, que ampliou o olhar Que fez mudança de carreira depois Então... Realmente mexe bastante, né? E uma coisa que você trouxe também, ali, eu gostaria que você trouxesse também para quem está nos escutando agora são os arquétipos, né? O que vamos vamos é, trazer alguns conceitos para que a gente possa depois pular para esse recorte, né? Também racial de algumas questões é, do que, que a gente se orgulha, né? Do ativismo que a gente faz, do autocuidado que é necessário, dessa autoaceitação que a gente precisa tanto trabalhar enquanto mulher preta, né? Especialmente também. E aí eu gostaria que você explicasse para quem não tem muita familiaridade né, com a antroposofia, com o desenvolvimento humano nessa perspectiva, o que, que é a biografia da, da pessoa que a gente chama e quais são esses arquétipos mais presentes para que a gente possa seguir depois na conversa.
0: Primeiro, é, quando a gente fala na biografia, né, escrever a minha história. né, Ela tem a ver com como eu me conecto com a minha história. Essa possibilidade de você fazer uma, uma grande retrospectiva de entender as coisas que acontecem com a sua vida, de entender o que é que se repete, mas aí para entender tudo isso, na antroposofia a gente trabalha né, baseado nas leis biográficas e a, através de arquétipos, esses arquétipos são fenômenos né, que acontecem com todo ser humano, né, com todo indivíduo, então você tem um arquétipo que é uma característica comum, né, em, em cada fase, mas o que vai diferenciar é a individualidade de cada um, então eu vou trabalhar o arquétipo que é bom, nesse nesse arquétipo aqui, nesse fenômeno isso acontece geralmente com todo mundo, porém tem uma grande diferença que é a sua biografia que está ali entrelaçada, né? o seu fio ele é diferenciado, porque ninguém é igual a ninguém, nós somos um mundo diverso então cada um tem a sua individualidade e cada um vai viver essa essas, essas leis biográficas esse arquétipos de acordo com a sua história né com, com como ele se ele 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 atua nesses palcos da vida né então a gente vai na biografia na antroposofia, a gente trabalha com arquétipos baseados em settenios que a cada sete anos acontece um fenômeno né? E aquele indivíduo passa por algumas características que estão tá dentro daquele arquétipo. Uhum. Do 0 ao 7, a gente imagina como é uma criança de 0 a 7. A gente tem uma imagem do 7 aos 14, como é né? a gente já imaginar quando a, a, o adolescente. A gente tem essas imagens do adolescente, do pré-adolescente, dessa fase mais juvenil indo para os 21. A gente tem um outro arquétipo dos 21 aos 42, que é esse, esse momento onde você vai para o mundo, você vai conquistar, você vai lutar. É o um momento onde você vai se conhecer, né? Você vai ao encontro de você mesmo. É, é um campo muito mais anímico, né, da sua alma. E aí você tem um momento depois dos 42 que é essa busca pela essência, que é o caminho mais espiritual. São as são as escolhas que a gente vem fazendo ao longo da nossa história, que vai onde você vai poder olhar quais são as pegadas que eu quero deixar. Né, qual é o meu legado, e aí a gente vai passar por esses caminhos, né, que são, são leis que atuam, leis biográficas, mas que você, a partir da sua individualidade, você constrói, você caminha de uma forma que é sua, que é autêntica, da sua forma, do seu jeito, na sua construção familiar, né, de, de lugar, como a gente tem, tem falado aqui. Então, arquétipas é, são, são fenômenos, Priscila, que quando você pensa em uma pessoa de é, 0 a 14, de, de 0 a 21 anos, você imagina um, uma característica. Uhum. De, 14, de 21 às 42, você imagina como essa pessoa pode sair de 42 a 63 e mais para frente. Né? Então as leis biográficas atuam, atuam dessa forma.
1: Maravilha. Gente, para quem está Esses na arquétipos. sintonia do TPM, tempo para mim, desta segunda-feira, primeiro programa aqui de julho de 2021, em alusão a Júlio das Pretas, esse mês só tem mulher preta aqui neste TPM, eu tô amando eu estou amando muito quero mandar um beijo especial para Janaína Serra, que foi produtora aqui do Mamas Minas e Manas, teve duas temporadas aqui na Frecaneca FM, mulher negra também tá escutando a gente, mandou um oi aqui para mim, disse que tá na escuta do TPM com a Aline, então um beijo Janaína, espero que seja muito proveitoso aí também a conversa para você e Aline eu queria que você comentasse um pouco mais também você falou aí dos arquétipos, é Será que tem alguma, algum ponto assim, ma mais que é chave assim, da crise? né? A, a cada sete anos existe uma, uma grande crise, uma pergunta mais forte, né? Se você puder hum. trazer, de repente, para a gente fazer essa pincelada, porque aí tem ouvintes de várias idades aqui nos escutando Sim. em vários momentos uhum. de vida, né? Então, é, se você puder trazer também qual é que é a pergunta mais forte, talvez, para cada setênio, aí a gente faz, entra depois naquele recorte, por exemplo, como é que a gente vai falar de autoaceitação, né? especialmente para mulheres pretas, que vêm de contextos periféricos ou muito difíceis de bullying, por exemplo, como você trouxe na infância, ali no primeiro setembro, segundo, segundo, né? talvez. Como é que essa mulher vai poder se autoaceitar, trabalhar seu autocuidado, se lá atrás teve tantas marcas? Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco também dessas grandes perguntas ou crises, para a gente é, avançar um pouco também na nossa conversa.
0: É interessante, Priscila, porque é por isso que é importante fazer uma retrospectiva da, seu, da sua biografia, até para você tomar essa consciência do que é essa aceitação, do que ainda é desafiador, do que eu ainda não consigo nem entender o que é que passa dentro de mim. Então eu, eu, eu dou um passo, olho para trás e entendo mais ou menos o que poderia ter acontecido nessa fase. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Porque quando você pega dos 0 a 7 anos, o, o, a criança está toda no seu processo né, né, neurosensorial, de, de, dessa formação nesse neurosensorial, do pensar. Ali ela tem um ninho. É o ninho. É o primeiro lugar onde, onde esse ser, né, ele, ele chega nesse mundo e ele tem o primeiro ninho que... É a, 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 a a, a, a intenção ou o que seria ideal é que eles vivenciasse que de 0 a 7 anos o mundo é bom. Ali eu tenho calor, ali eu tenho amor, ali eu tenho uma confiança. Então, dos do 0 a 7 anos, a criança ela passa por um, um, um momento que é crucial para esse. É, é como se fosse um alimento para as próximas fases. Eu estou construindo o meu pensar, eu estou vivenciando se esse mundo é. bom ou se esse mundo não é bom, se esse mundo é ruim, se esse mundo não é tão aconchegante. Porque eu chego daquele ninho que era a, minha, a barriga da minha mãe, e aí eu volto para esse mundo, e de como é que eu sou acolhida, como é que eu, que eu sou recebida nesse mundo. Isso, isso interfere muito lá na frente. Porque quando você, dos 0 aos 7 anos, você tem esse, esse aconchego da família, dos, 14 aos 20, dos 7 aos 14, é, é, é o período onde o mundo vem para você. Eu saio nesse processo, de, né, nesse, nesse lugar da minha família, e já começo a ir para o mundo, começo a ir para a escola e às vezes o mundo não vem tão bom ele vem muito cruel ele vem para mim de uma força muito desafiadora uhum. mas eu posso nesse nesse tempo de 7 aos 14 vivenciar o um mundo belo né venerar venerar as pessoas é o primeiro contato que eu tenho de me relacionar com as pessoas né eu saio de casa eu vou para a escola e aí quando a gente fala nesse mundo das pretas né da mulher dos bullies imagine que a partir daí como é que eu como é que esse mundo vem para mim eu vou para a escola como como é que essa negra é, é, é olhada dentro desse contexto, né? Dependendo do que ela recebeu ali, ela não vai estar tão conectada com esse mundo belo, o mundo não é, não é belo, o mundo é feio, o mundo dói. Começa já a pincelar sem muita consciência, mas eu tenho, eu lembro muito da minha adolescência, pré-adolescência, né? Ali Na puberdade, 7 aos 14, eu, so, eu sofri muito bullying com a minha cor, muitos, muitos que a gente chamava lá no interior de apelidos, né? Sim. Sobre a minha cor, sobre meu cheiro, a gente tinha... É, para as pessoas 7 aos 14 anos, você chega nessa nessa pré, nessa puberdade, chegando, e como você é recebido pelo mundo, né? Sim. Como é que você é recebido lá fora. Se você tem um desafio, se a gente pega a história, essa, essa construção, essa estrutura, olhando para a negritude, que contexto esses, essas negras vivem, nascem, né? Sim. Qual é o lugar ali? Que ninho é que ela tem? Isso vai também colocar ela lá para frente com algumas dores, porque dependendo se ela receber um ninho bom, um ninho, um ninho de, de confiança, de calor, isso tem. Isso vai aquecendo, vai fortalecendo ela. Chega nos 7 aos 14. E ele vai para fora, essa pessoa vai para fora, vai para a escola, como é que ela é recebida? O mundo vai chegando para ela de uma forma, às vezes, bela e às vezes muito cruel, né? Sim. É onde muitos bullying começam aí, né? Então eu já percebo que não é só eu e minha mãe ou quem me criou, mas tem outras pessoas ali do meu redor. Eu começo a, a já sair um pouco desse, desse, desse ninho, vou para fora. E aí, do 7 aos 14 eu vivencio esse, esse processo de dos 14 aos 21, é, é uma luta pela, pela vontade, né? É, é, essa busca pelo... Começa ali a construir os ideais, no que você acredita, ainda buscando um pouco se entender, é muito metabólico ali, né? Você está com um processo de crescimento dos órgãos, né? do, do, do seu sistema rítmico. Para a mulher preta, dos 14 anos aos 21, essa questão do corpo já é muito forte. Né, começa aí a, a olhar para a mulher como essa coisa mais erótica e, e ela vivencia isso duramente né, na sua história. Isso a gente já tem isso como referência. Todas as negras que eu conheço, ou histórias que a gente já leu, que houve, essa, essa questão do corpo, de como ele é, ele é visto... Pela, pela essa estrutura né, que foi construída, constituída, é muito dolorosa. Então ela vivencia, imagina, você está construindo o seu corpo, indo para o mundo, tentando se entender e já lida com essa coisa do corpo. né É, é, é uma coisa mais buriça, mais quente, você já começa a ter esses, esses estereótipos nessa, nessa primeira fase. Mas são fases que começam o crescimento, né, do pensar, depois do sistema rítmico, né? Aí você vai para a escola, você vê, você vai olhar todo esse processo de autoridade amada, quem são os seus professores, quem quem é que que é que, é, que tá liderando ali na sua história, quem são as, as referências para você. E dos até os 21 você passa por esse processo de se entender de chegar nesse nesse momento de quem sou eu. Que aí dos 21 aos 42 tem tem uma grande crise que é a 21, é a crise da identidade, né? Então, imagina se você tem uma, um histórico onde, dependendo do contexto a qual você estava, como é que esse, esse ser vai se construindo, né? Vai se constituindo nessa, nessa história. Olhando para os grandes, a gente tem três grandes blocos, né, Priscila? Esse 0 aos 21. Tem uma, uma crise, né? Que você sai daí da infância e já vai do 21, você já vai para o mundo das relações, para o mundo anímico, uhum. é a interação com o outro, é como eu me relaciono. Aí, dos 21 aos 42, que é esse ir para o mundo, é o palco, é aí que tudo acontece. Uhum. É aí que você vai se testando, você vai experimentando, você vai entendendo um pouco do. É, é o amadurecimento da alma, o amadurecimento físico. Então, é psíquico, e aí tudo isso vai de acordo com o que você está vivenciando dos 21 aos 28 você tem a crise dos talentos, né você começa a experimentar as coisas depois você começa a ter um é, tentar, quando chega nos 28 eu quero entender mais ou menos o que é que eu realmente sei fazer, porque até o 28 você vai fazendo, vai fazendo, porque você está se testando uhum. dos 28 aos 35 você passa por um, um, esse desafio né que é Começar já aí para esse mundo é, é, mais consciente, né? De começar a, a consolidar o seu lugar. Você tem aí os 33 anos, que é, é, é um ano de muita. É tenso. De muita, muita transformação, <risos> né? Primeiro meio da vida, que é 31 anos e meio, aí você já, já é tocado pelo mundo espiritual e aí você tem os encontros, você começa a se questionar, chega nos 33, que a gente chama, né, que na antroposofia chama de ano, ano crístico, que é onde você, é, é, é como se fosse nascimento e morte, acontece encontros, acontece geralmente acidentes, mortes, que vai te colocar para pensar eu quero ser alguém que tenha, que ouve o outro, que me conecte com a minha missão, eu quero ter, é uma crise de ser e ter que é muito forte, uhum. eu continuo fazendo papéis, 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 eu quero ser alguém que vai fazer uma diferença no mundo. É, é, já começa a, a, a partir daí. Então, desses 21 aos 42, é o, o palco de, de relacionamentos. É tudo que eu vou vivenciando, é tudo que eu vou construindo para entender cada vez mais como é que é esse mundo, como é que eu me relaciono com esse mundo. E aí você, a gente vai olhar, você diz assim, tem algo mais forte? Tem, tem nesses cada virada desses, uhum. desse, de, de uma, um setembro para o outro você tem pequenas pequenas crises Sim. mas tem esses grandes blocos que é do 21 do, zero, do zero aos 21 21 tem a crise do, do, da identidade quem sou eu né é uma é, uma, é agora eu tenho estou indo para o mundo dos 28 aos 35 você tem ali uns um, 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 pequenas crises né desse pensamento de como que é que eu quero ser, como é que eu quero me desenvolver. Dos 28, você começa a perceber que agora é para valer, eu tenho que realmente ir para o mundo. Muita gente, muitas pessoas entram em crise nessa época dos 28, depressão, é, muitos suicídios acontecem, é, é, jovens é, ligados à arte, começam a se questionar o que é que vem fazer. Então, começa aí a ter um, um processo muito doloroso. E aí, dos, dos 42... Dos, dos 35 aos 42, que é uma fase que já chega para essa coisa mais consciente, é um momento onde você vai olhar para trás e perceber, e é uma grande crise, que é a crise da autenticidade, o que é que realmente é meu? O que é que... que, o, o que, é que quais são os, os reais valores que eu tenho? O que, de fato, agora eu quero carregar comigo para que eu possa começar a partir daí construir o meu legado e como eu falei, né, dos 42 muitas pessoas não conseguem lidar com as crises anteriores, uhum. e, entra no vazio existencial que é a crise da existência, né, a crise existencial, mas se você dá o pulo do gato, nos 42, de se perceber, de perceber que agora é comigo, né, agora eu, tenho, eu olho para trás e digo assim, bom, esse meu jeitão é das pessoas que me maltrataram é da minha mãe é do meu chefe ou sou eu agora que tenho que conduzir a minha vida de como eu sou? Uhum. Você começa a olhar essa coisa mais autêntica, né? Essa característica que sou eu. Eu, com os meus valores, com o que eu acredito, para a partir daí eu me preparar para esse, esse outro caminho, que é de ouvir as pessoas, né? De, de, de deixar uma pegada que não necessariamente é algo material, mas algo que fica na lembrança das pessoas e aí eu posso fazer esse caminho. Então, esse mais ou menos são os blocos, e que cada bloco tem umas pequenas crises, mas tem as crises mais desafiadoras que tá estão nessas interseções aí, né? Dos hum. 21, dos 42.
1: Uhum. Gente, uma aula, né? Para tudo neste TPM com a Aline Oliveira. <risos> para você que chegou agora, estamos falando sobre um novo olhar para nossa biografia. A Aline estava explicando um pouco dessas crises né dos setênios, é, e como é que a gente pode A gente vai falar um pouco mais né? A Aline vai trazer daqui a pouco é, Pensando nessa biografia especificamente Também das mulheres pretas Aline já vou deixar a, a pergunta Para você e, e refletindo E formulando enquanto a gente dá um respiro uhum. aqui. Mas como é que a gente pode Então pensando nessas crises E nesse convite A, a ter mais, termos mais consciência da nossa biografia, da nossa vida, do que é que a gente faz, o que a gente quer fazer com ela, que depende de nós, trazer essa autorresponsabilidade. Como é que nós, mulheres pretas, cada uma com seus desafios né, de, de classe econômica diferente, de vivências diferentes, de, de acolhimentos ou não diferentes também, como é que a gente pode começar a trabalhar essa autoaceitação, né, lidar com essas luzes e sombras que existem em cada uma de nós? Pensa aí um pouquinho que a gente vai dar um respiro agora. Ah.
0: Este é o TPM, tempo para mim na 101.5.
1: Gente, meio-dia, 34 minutos, aqui na 101.5, pedir pra gente dar esse respiro aí, porque eu sei que a Aline trouxe muita coisa, né? Quando a gente começa a pensar assim na nossa biografia, é muito, é muito rolê pra gente dar uma olhada e pensar nesse autocuidado, né? Então, enquanto a Aline tá aí pensando na resposta que ela vai trazer pra gente sobre autoaceitação, que tá super ligada ao autocuidado, né? A gente precisa realmente começar por algum lugar e se a gente não se aceita, como é que a gente vai se amar e cuidar de nós, né? Então, reforço antes de Aline trazer aí essa questão da autoaceitação, que este mês do TPM, este mês na programação inteira da Frecaneca FM, nós estamos participando do Júlio das Pretas, que esse ano tem o tema Para o Brasil Genocida, Mulheres Negras Apontam a Solução. Então a gente vai trazer seleção musical especial nos programas da casa, entrevistas com mulheres pretas. Se você quiser contribuir também, deixar sua sugestão, pode mandar um e-mail para a gente, frecanecafm.gmail.com ou você pode buscar a gente nas redes sociais, em todas é arroba frecanecafm, no Twitter, Instagram, Facebook. Estamos também no YouTube, agora ao vivo, se você está ouvindo aí dia 5 de, de julho, meio dia 35, estamos ao vivo no YouTube, você pode mandar sua pergunta por lá, sua sugestão. E aí eu queria passar também a programação de hoje, é, o Julho das Pretas, gente, acontece nacionalmente o Instituto Odara divulgou, né, recentemente a agenda de 2021. Então tem muito evento online que você pode participar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você tiver. E aí eu vou aproveitar para dizer para você a programação de hoje, dessa segunda-feira, dia 5 de julho, tá? Então a partir das 18 horas tem muita coisa rolando. Alguns são, inclusive, no mesmo horário, mas aí você escolhe o que mais te chamar, né? Então ó, a gente tem, por exemplo, hoje programa três tons do Júlio das Pretas. É, com Francine Braga, às 18 horas tem uma live também às 18h30, no Instagram janete__refavelas sobre racismo, preconceito empreendedorismo, fortalecimento mental também das mulheres pretas e uma muito bacana que tem, tem bastante a ver com o TPM, que eu achei era de hoje ou de amanhã? Deixa eu olhar aqui é a de amanhã, já vou deixar também a dica para você oficina de autocuidado ferramentas simples para o dia a dia vai ser amanhã, dia 6 de julho das 14 às 17 horas e a organização responsável é o negras que movem tá a plataforma vai ser pelo Google Meet e as inscrições você pode fazer pelo Instagram arroba negras que movem se você quiser acompanhar a programação inteira sugiro que você é, vá lá no Instagram também se você buscar Júlio das Pretas com certeza você vai achar também o, é, o restante da programação tá então para hoje tem live tem projetos de discussão, roda de conversa sobre racismo, mulheres pretas e a pandemia, uma discussão teórico-vivencial, tudo aberto ao público. Então, busca lá no Instagram, Júlio das Pretas, você vai achar a programação completinha. Aline, vamos lá. Deu tempo aí para você pensar como é que a gente trabalha a nossa autoaceitação? Conta aí. Olha, desculpa Aline, antes de você comentar Quero dizer que tem gente nos assistindo no, Nos acompanhando no Youtube Então deixa eu dar um salve para essas pessoas né? Antes de a gente comentar uhum. um pouco mais Minha Xará Priscila Urbia Maravilha. Está participando Disse muito importante essas observações de cada fase Em raiz Pamela querida, tá adorando a conversa Disse que está bem na crise dos 28 <risos> Com o processo <risos> marcado Já com a Aline para ajudar nesse caminho Eita coisa boa, essa aí tá corajosa e Vai olhar para a biografia dela Rejane também, TPM está ótimo hoje, parabéns. Muito bom. E Priscila também colocou, às vezes tudo isso colocado não acontece na ordem dos tempos e idade, que muitas vezes a gente precisa se moldar, mas é muito importante essa conversa. Vai lá, Aline, contigo.
0: Vou é, até pegar até essa última fala, né? De às vezes as coisas não acontecem na ordem, né? É, dependendo da, da sua biografia, você pode ter vivenciado esse esse trabalhar muito mais cedo, né? Quando você vai conquistar o mundo dos 21 aos 25 aos 28, aos 42 se você pega a história da mulher preta, ela já trabalha muito mais cedo, né? Ela já começa a, a entender esse mundo a entender não, a ser lançada para o mundo do trabalho com sete anos com quatro anos, com oito anos a minha mãe é uma mulher negra ela trabalhou desde os quatro anos de idade, né? Então... É, é, a gente vai dependendo da história de cada um, por isso que eu falei que a gente tem esses arquétipos que a gente tem esse esse, esse caminho né, esse processo, mas ao mesmo tempo cada um vai vivenciando e aí aquela frase, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é e por isso, Priscila, que eu começo a olhar para esse caminho de autoaceitação olhar para sua história Requer primeiro coragem, como você você, você trouxe aí de fâmula, ela vai olhar para a biografia dela, ela já está aí agendada para fazer um processo de mentoria comigo, para olhar a sua história. Legal. Requer, requer coragem, requer você reverenciar a sua história, porque você chegou aqui com que tinha que chegar, com o que era possível você chegar nesse lugar. Você pode fazer uma retrospectiva de quantas coisas na sua vida se repete Isso é um caminho de você fazer um processo de autoaceitação de auto-entendimento de quem eu sou. Nossa, mas lá naquela minha fase, o que é que essas coisas estão chegando sempre para mim? Vai sempre olhando. O primeiro caminho, olha qual é a pergunta que tá chegando para você nesse momento. É, a vida tá me impulsionando para que lugar? A vida tá me trazendo quais percepções? O que é que eu preciso tomar consciência que eu preciso transformar? E não é transformar, gente, não é ah, eu vivenciei uma, uma, uma situação muito dolorida, nos meus 15 anos, 14 anos, e eu não quero lembrar dessa história. Ao contrário, se uhum. você se encoraja de olhar para ela, você já está dando um grande passo. Se você olha aquela história e consegue fazer um processo de transformação, e como é que eu transformo? É entendendo, né? Assim, dependendo do que você vivenciou, com quem você vivenciou, como é que eu vou olhar para as coisas que estão se repetindo, essas, esses sentimentos que vêm, essas perguntas que vêm. Eu posso sim já ir olhando e, e entender que para eu ser essa pessoa que eu sou aqui, de alguma maneira, a vida vai foi me trazendo, foi me trazendo encontros, foi me trazendo pessoas. Alguns encontros eu não consegui trabalhar, eu não consegui entender o porquê, né? O para quê daquela pessoa na minha vida. Mas às vezes eu chego num dado momento da minha história, quando eu tive um encontro muito desafiador. E aí, mais do que olhar aquela pessoa, você vai olhar o que é que você tem que aprender com aquela pessoa, né? Nesse encontro que você teve. E aí, quando você vai fazer um processo de autocuidado, de autoaceitação, é, é reverenciar, é olhar, é acreditar que você é uma pessoa que, que tem uma história né, diferente da de todo mundo. que nós não temos, nós temos características. Nós temos, ah, eu também passei por isso, eu também me separei. Mas uma separação de uma pessoa e a separação de outra tem, tem, tem situações, são, tem fatos diferentes, você sente de uma forma diferente. Uma, uma, um adolescente pode ter sentido uma, um, uma negação de alguém, de uma forma, o outro pode ter é, vivenciado de uma outra maneira, podem ser irmãos. Uhum. Eles podem estar no mesmo ninho, mas as, a forma como eles receberam né, na sua alma pode ser diferente. Então, primeiro que você tem que olhar que a sua história é única. Essa é a minha história. Se a gente for olhar para o mundo das pretas, a gente tem uma construção histórica aí né de grupos. Né? Se a gente pega a imagem do que é uma vivência, uma história de uma pessoa que já foi escravizada, ou uma pessoa de uma periferia, a gente tem mais ou menos uma imagem. Porém, essa pessoa tem a sua individualidade. Quando a gente vai falar de lugar de fala, a gente vai trabalhar grupos. Quando a gente vai falar da nossa biografia, eu vou olhar cada vez mais para a minha individualidade. É esse ser humano aqui que chegou nesse lugar com essa história. Se eu percebo que tem algumas perguntas, como é que eu faço o é, 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 um caminho de validar aquela pergunta, tentar entender, tentar me conectar, e aí o universo se né, o universo ele ele, ele nos presenteia com, com possibilidades, com sinais, com pessoas, com encontros, com o trabalho que chegou para mim, com uma separação, o que que dessa separação eu posso transformar... Para que eu possa recomeçar a minha vida? Uhum. né? O que que esse novo ciclo que eu estou tô in, tô iniciando agora... Eu posso transformar para que eu possa cada vez mais entender quem sou... Qual é o meu processo? E aí tem uma coisa que é interessante, Pri, porque... Você precisa entender qual é o fio da sua vida. né? Esse fio, é você vai se conectando... Entendendo que aquele encontro ali não foi por acaso... Eu percebo que aquela, aquele trabalho que eu perdi não foi por acaso. Mas aí, se eu entro nesse processo de culpar a vida, que a vida foi ruim, ficar só nesse canal, eu não transformo. E aí eu não vou ter coragem de olhar para quem eu sou hoje. E eu, eu fiz uma pergunta um dia desse no trabalho que eu fiz com o um grupo... Né, que eu trabalho de diversidade, assim do que, que você se orgulha na sua história? Né? Começa a olhar os, os momentos que você teve, que você sentiu que você deu um salto quântico, assim que é aquele salto qualitativo, que você percebe que você amadureceu ali, que foi doloroso, que foi desafiador, mas que fez com que você amadurecesse. Ou não, ali eu paralisei. Aquela situação surgiu em minha vida, eu paralisei. Então você vai precisar olhar para essa situação novamente. Mas eu não tenho coragem. Você pode fazer sozinho, buscando caminhos, né, de olhar para sua biografia, fazendo essa, essa retrospectiva, ou você pode buscar apoios, pessoas que possam te apoiar a olhar para sua história, para você é, começar a colocar uma outra lupa, essa outra lupa de olhar, entender assim, isso aconteceu, né? Eu não sou melhor, ou pior, mas essa história é minha.
1: Uhum. Eu
0: preciso tomar minha vida nas minhas mãos. Porque quando eu tomo a vida nas minhas mãos, eu consigo fazer esse processo de autoaceitação. Eu sei que eu sou uma pessoa que passou por X processos, mas faz, faz, tem tudo a ver com quem eu sou hoje. E tem tudo a ver com quem eu quero ser também. Porque eu posso estar no caminho de ainda não saber quem eu sou. Posso estar em um momento de não saber me aceitar, porque eu não sei quem eu sou. E você só vai saber quem você é quando você começa a... Eu, eu, eu tenho uma imagem muito assim de... Você você precisa gostar da sua história, mesmo com as dores e lacunas que ela possa ter. Eu preciso começar a olhar para ela num, num olhar muito apreciativo, porque senão eu vou entrar na dor, e a dor ela pode, sim, transformar, mas se eu não consigo lidar com aquilo, eu vou entrar na minha... nesse Lembra que eu falei do bloco do dos 21 aos 42, Sim. eu posso ficar presa na alma. E aí quando eu vou para ali para tomar algumas decisões nesses limiares, dos 28, dos 35, dos 42, cada vez que eu tenho que tomar uma decisão, se eu não olho, eu não enxergo ela, o que é que ela pode trazer de, de transformador para mim, para dar um passo, porque é sempre um passo novo. Eu sempre passo uma crise para poder me transformar na próxima. Uhum. É como se fosse uma preparação. Uhum. Então, Priscila, esse processo de autoaceitação, nós, pretas, nós temos uma história de muita dor, a maioria. Se você for pensar na, na, na estrutura é, é, onde, onde esse, esses grupos, né, a negritude, vivenciou desde... Isso é histórico, né? Sim. Então, se você pega uma negra de uma periferia, não é por acaso, é uma, é uma estrutura Sim. Né? Que, foi criada, que foi criada, que foi constituída, que foi construída, e a gente vai vivendo isso. Então, imagina uma pessoa com 35 anos, com 42 anos, que vivenciou na sua história é, é, desafios como... Eu lembro que quando, desde pequenininha, né, tipo nova, quando, eu sei lá, 8, 9 anos, minha mãe sempre me falava... Você tem que ser alguém, porque nós, se a gente não tem um nome, se a gente não estudar, a gente sempre tem que estudar mais, a gente sempre tem que ser melhor, mas melhor no sentido de, é, cuidado, porque senão vão te olhar mais do que olham para o outro, né? Sim. Então, é, tirar as melhores notas, você, você recebe uma, uma pressão muito grande por ser negra. Aí você vai no trabalho, a mulher negra ela tem um peso diferente de uma mulher branca. Sim. Infelizmente essa construção traz isso. Então uma mulher negra vai entrar no espaço de trabalho, imagine como é. Se ela não vivenciou isso, ela já vivenciou bullying, ela já vivenciou um processo de que você tem que ser alguém, né? Desde pequeno você já entrou no mundo do trabalho muito cedo, nem né? nem experimentou o brincar. Você já já entra nesse lugar quando essas perguntas vêm, se você não se conecta, você fica presa na dor. Então, ah, mas eu já fui escravizada, mas eu fui, já trabalhei, já fui explorada. Tá, aí agora olha para isso e percebe onde é que está a tua força. Porque para você passar por tudo isso, você tem uma força. Você tem algo que é seu, que você precisa validar. Mais do que é o mundo validar, é você validar. E validar é olhar essa sua história... É reconhecer quem você é... O que você passou... Para você poder... Dentro dessas crises... Você olhar de uma forma muito mais... É, consciente... Não é que não vai ser doloroso... Mas eu tenho consciência que isso é meu... E aí eu transformo... E aí eu olho para esse histórico que eu tenho... Eu olho o que é que eu posso fazer... E deixar como pegada... né? Ou eu vou repetir um padrão... Que é da minha família... Da, né, das, das mulheres ou não, eu, com isso que eu tenho, eu vou pegar o meu potencial, cada um vem com um potencial espiritual, com seus talentos, com seus dons, todos nós temos um brilho, como é que a gente enxerga esse brilho para que eu possa, é, no meus 63 anos, olhar para trás e dizer assim, eu estou construindo um legado, mais do que deixar uma herança, é deixar uma boa lembrança, né na, uma pegada né do que você fez, do que você construiu nesse mundo, nesses fios que você foi conduzido né, a partir da sua história então é, é de fato ter coragem de se olhar, validar quem você é transformar as dores que você vivenciou lá atrás não é um processo tão rápido, tão simples mas quando eu olho para aquilo e faço uma pergunta que ao invés de ser por quê, e transformo para quê, eu consigo olhar para o futuro então nossa, para que isso está acontecendo comigo? Para que esse encontro? O que é que a vida tá me pedindo agora? O que é que lá atrás, é, eu foi tão as pessoas me colocaram tão para baixo, para que, é que esse sentimento tá vindo hoje de novo, eu com meus 35 anos, com meus 37 anos? O que é que eu tenho que transformar aqui? Porque às vezes vem sentimentos que você vivenciou lá atrás na fase que você tá atual. E é isso que você tem que transformar. Olhar esse seu sentir, olhar as perguntas que chega. Nossa, mas isso eu senti na minha adolescência. Isso eu senti quando eu tinha 12 anos, isso eu me lembro nos meus 21 anos, minha mãe me colocou para fora de casa, e eu chego aqui com meus 42 anos com medo do mundo não sei quem eu sou então, é, é fazer essa retrospectiva e percebendo o que é que se repete o que é que que, que tá, me, me, tá chegando para mim, para que eu faça a mudança, porque tá nas minhas mãos só eu posso fazer esse processo de transformação com o apoio de outras pessoas, mas se eu dou sim um sim para mim, para minha história, reverencio ela e, e, e me conecto com ela, eu começo a, a me encorajar para lembrar do que é que eu me orgulho, né? De quem eu sou. E do que eu quero ser ou, ou fazer na vida, né?
1: Eita! É aí. Minha gente, peraí, que quem tá precisando de um respiro agora sou eu. Eu imagino que você também. Então, eu vou botar o um beijinho um pouquinho para você curtir aí, viu? Cinco, cinco segundinhos, respira aí.
0: Você tá ouvindo TPM, Tempo Pra Mim,
1: na Frey FM. A Rádio Pública do Recife trazendo esse momento, minha gente. Eu não tô preparada não para conversa com essa mulher. Ave Maria, olha, é só tiro, tiro porrada de bomba, minha gente. <risos> que <risos> isso? Olha, gente, 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 eu não sei não o que dizer não. Vocês aí que estão ouvindo, comentem, comentem sobre porque foi, é, é interessante, né, Aline, quando a gente se permite também se esse, esses diálogos, essas trocas, como mexe, né, com a gente? Sim. Então, para quem não está vendo, estou tocando aqui no Timo, né? No coração, na altura do coração. Realmente mexe muito, porque especialmente para mulheres pretas, né, é, a gente não tem como a gente não se identificar, né? A gente se vê em alguma história, em algum relato, e a gente rememorar realmente essas dores e como a gente pode ressignificar elas, não é esconder e apagar, né? mas trabalhar essa aceitação, de fato, do que é que eu vou fazer a partir disso, né, porque não tem como a gente mudar o passado, mas o futuro a gente pode mudar de alguma forma a partir da nossa mudança interna, né, e é lógico que eu não estou invalidando as oportunidades que precisam ser, né, iguais, as oportunidades que precisam chegar para as mulheres pretas, é, to, todo o respeito que a gente pede sempre, né? Que a gente luta por isso. Mas falando num, num processo de desenvolvimento nosso mesmo, né? Humano, pessoal. É, as coisas mudam externamente quando a gente internamente muda também, né? Então essa fala de Aline realmente mexeu bastante comigo. Imagino que para quem tá ouvindo também em algum nível aí, né? É, mexeu e... e... Nossa, esse, eu reitero muito, assim, reforço esse convite que a Aline fez de você olhar para a sua biografia e é importante talvez, assim, eu falo para mim especificamente, ter uma, alguém que possa ajudar nessa visão eu considero muito importante porque tudo tem seu tempo, né Aline? O seu processo, a Sim. nossa biografia, então não é nem a gente esconder e querer apagar o que a gente viveu mas também não conseguir não querer dar um passo maior do que a perna, como dizem, né? Se a gente não consegue uhum. sustentar isso. Você fala muito também dessa coisa de a gente conseguir sustentar, né? Uhum. É... Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do programa. Mas eu queria, encer... eu queria encerrar o programa com você falando de... especificamente desse ponto de a gente conseguir sustentar... E por favor também, deixe as suas redes, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas podem fazer um processo com você, se quiserem, te acompanhar no teu trabalho. E antes de encerrar também, eu gostaria de agradecer já as mulheres que estão participando aqui no Ao Vivo, que comentaram no YouTube, que mandaram suas sugestões. Agradecer também a Kleber Lemos, que está aqui no Suporte Técnico, já me ajudou duas vezes aqui com questões técnicas no programa de hoje. Agradecer bastante. E é, dizer também, gente, que o processo, o, o programa que a Aline mencionou aqui, que ela fez, eu fiz também, é, que é o Programa Germinar, nesse momento de pandemia está suspenso, mas existem algumas iniciativas acontecendo em vários lugares do Brasil, é, no México, Chile, Argentina também, então se você buscar Programa Germinar, o de Pernambuco é, é Programa Germinar PE, nas redes sociais você encontra... E é um convite também, né? Você dar um mergulho e, e aos pouquinhos, assim, né? Vai molhando o pé, depois molha a perna, depois você mergulha quando se sentir preparada. Aline, por favor... É, agradeço bastante de novo a tua presença. Ficaria mais uma hora aqui conversando, com certeza, tranquilamente. <risos> Mas eu uma não vez. posso pegar o horário do salada pop, né? Senão o Tianísio nice vai brigar comigo. Não pode. <risos> não queremos mulheres pretas brigando nesta rádio.
0: Não, não. Olha, me Já conta aí, amiga mundo, né? Não é.
1: Muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua participação à distância. É sempre muito bom, muita honra para mim conversar com você. Enaltecer aí a sua trajetória, que eu me orgulho muito, muito, muito. E é isso, faz aí a tua despedida, que eu tô aqui já mexida de novo nesse TPM, vai. Não, des... eu, é, eu acho que
0: fechar com essa imagem que você traz tá de sustentar, né, como é que eu abro, né, esse, esse espaço de me olhar e como é que eu me preparo para sustentar o que eu tô olhando, né, porque tem alguns pontos de atenção. Eu posso também é, me sabotar e dizer que eu não vou conseguir olhar. Então, também tem que perceber se eu estou me sabotando, se eu tô não se eu não quero ver. Mas se eu me encorajo para ver, se eu, se eu sinto que se eu fizer esse processo de olhar para a minha história e, e fazer esse caminho de transformação, é, se eu vejo que eu não consigo fazer sozinho, como é que eu busco alguém para me apoiar, para fazer esse, 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 dar esse passo? O que não pode acontecer é eu ficar procrastinando e dizendo que é porque eu não sei olhar não consigo olhar, você tem várias possibilidades de fazer isso Sim. e aí eu, eu, eu sustento porque não adianta dizer assim, ah, agora eu vou olhar para minha história Mas se eu não sustento ela eu posso dar um é, 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 como a gente fala sair da curva, né? uhum. não, não conseguir lidar, eu entrar em um outro processo muito mais desafiador Sim. e aí eu, o que eu, né, quem quiser me acompanhar acompanhar os meus trabalhos é o meu Instagram, Alina Oliveira Mentora. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Desperto, que é para justamente ajudar as pessoas a olharem para o seu, seu caminho de história, né, de transição, olhar para a sua carreira, olhar os pontos que precisa destravar, né, que precisa cuidar, coisas que eu não estou conseguindo lidar, coisas que eu não estou conseguindo ver. E, e como é que eu faço dou esse passo? né? E aí a mentoria vai fazer você olhar para isso de uma forma muito mais ampla, mais profunda, com o meu apoio, com o meu suporte, onde a gente vai ter quatro encontros ao vivo, né, comigo aqui no Tete a Tete, tem uma plataforma com materiais que eu construí a partir de toda essa história com, com, com trabalhos de grupos, com histórias de vida, e a mentoria está aberta, quem quiser, quem quiser entrar em contato comigo, manda um oi um, no um, um direct. Né, tá lá no meu Instagram, eu tenho um canal também no YouTube, tem vários materiais que eu disponibilizo, tanto de, de biografia, né outros temas, comunicação não violenta, essa possibilidade de você humanizar as relações. E agradecer, Priscila, mais uma vez, pelo convite. eu A gente vai contando, falando sobre a, a biografia, e eu vou eu vou lembrando né que eu já estou indo para uma crise dos 37 agora, bem desafiadora, mas consciente que vai passar, né? Assim, Aquela coisa que se eu, eu preciso dar esse salto também para entender o próximo passo. Sempre entender qual é o próximo passo. A crise é para você entender o próximo passo. É isso que a gente tem que perceber. A crise não é para eu ficar atrás. É para eu perceber qual é o passo que eu tenho que dar a partir de, do que chegou para mim. Então, muito obrigada, muito obrigada a Freca Meca e, e a todos os ouvintes que estão aqui, pessoas que estão aí no YouTube. É, algumas pessoas me falaram que vão assistir tem alguns grupos aqui falando que estão tá, tá adorando e esse convite se estende para outros espaços também que vocês que, né, quiserem acompanhar o meu Instagram, o Youtube todos os encontros que eu estou sempre por aí né Sim. muito obrigada Priscila, é uma, uma honra mesmo principalmente por fazer parte desse mês, né Julho das Pretas assim, é, para mim é tem a ver também com a minha história né assim, como eu fico feliz de estar nesse lugar hoje, contando a minha história e ajudando as pessoas a entenderem o seu, seu processo, né? Eu falei para você semana passada que meu ativismo é é, é é abrir esse espaço de escuta, onde as pessoas possam olhar quem eles são, né? Possam se reconhecer. Então, Sim. eu acho que isso é, esse é o meu caminho. Se a gente abre esse espaço aqui de escuta, eu sei que eu tô fazendo algo né? por mim e pelo mundo, né?
1: Gente, eu anotei. Eu anotei a frase que essa mulher falou porque foi impactante demais. Tem como não enaltecer mulher preta? Tem não, minha gente. Tem mais o que fazer isso mesmo. Olha a frase que ela disse. O meu ativismo é ajudar você a se olhar e se aceitar. Quer mais? Meu Deus do céu, Eu Aline, muito obrigada, gente, chegando no finalzinho desse TPM. uma da tarde já, falamos aqui sobre um novo olhar para a nossa biografia com Aline Oliveira, mulher negra, ativista, graduada em História, educadora social, mentora e facilitadora de processos de desenvolvimento humano. Aline, muito sucesso, Instagram de Aline é arroba Aline Oliveira, sigam a Aline lá, acompanhem o trabalho dela. E aproveito para reforçar novamente que o TPM desse mês é especial, a programação da Freca Negra FM toda participando também do Júlio das Pretas. E quero reforçar a agenda de hoje também, como eu falei no início do programa, tem a agenda acontecendo no Brasil inteiro, então você pode se programar para assistir aí da segurança da sua casa, tá? E se precisar sair, use máscara, com em gel, a pandemia ainda não acabou. Se tiver já no seu grupo de vacinação, se vacine, que a gente precisa se manter viva, né? Então, olha, outras duas agendas que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Às 18 horas tem a atividade Será que Sou Negra? É uma discussão sobre colorismo, racismo e feminismo negro do Projeto Ela Mandela. Vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube, então você pode buscar pelo Projeto Ela Mandela às 18 horas de hoje, dessa segunda-feira. E tem uma roda de conversa também sobre racismo. Às 19 horas, a organização responsável é o Movimento... E piapabano de mulheres. Então tem mais informações no arroba mim, M -M, ponto, Você consegue achar também. E no Instagram, Júlio das Pretas, Júlio Underline das Pretas, você consegue encontrar toda a programação para se manter informada, para se empoderar, para ser acolhida também por essa discussão de outras mulheres pretas. Lembrando, BR 101.5, TPM, é, TPM, Salada Pop, toda a nossa programação também vai estar especial com Mulheres Pretas nesse mês, tão especial, tão alusivo também, né, pra gente celebrar a potência que as mulheres negras têm. Então finaliza-se o TPM de hoje agradecendo mais uma vez a você, ouvinte, querido, querida, que participou dessa discussão, dessa conversa, desse momento de acolhimento que a gente se propõe aqui no TPM. Agradecer também novamente a Kleber Lemos nos trabalhos técnicos e a você, Aline Oliveira, que participou também. Obrigada, a gente segue na sintonia aqui também. Continua na Frecaneca FM, que daqui a pouquinho tem Sala da Pop, às duas da tarde com Nice Lima. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Você ouviu o TPM, Tempo Pra Mim.
1: 81.5 FM. Há cinco anos tocando Recife.